0: 欢迎来到彩彩说书。今天要跟大家分享的是这本书《彼得原理》。你有没有隐隐约约感觉，在职场中，在办公室里，总是会有几个身居高位的主管，特别注重工作流程，热爱图表化，伸手牌，开口闭口总是围绕着过去的丰功伟业。对于正在进行中的专案，却似乎没有提供实质的帮助，反而还常常摇摆不定，无法做决定呢？你可能会好奇。这样的人也可以当主管，甚至开始怀疑自己是不是误会了主管，尝试说服自己，主管能做到高位，一定有他的过人之处。其实你可能没有误会，你观察到的现象就是著名的彼得原理。彼得原理是作者劳伦斯·彼得从事教师工作的时候，观察从学校体系一直到所有的组织里，普遍都存在着一群不知道如何善尽职责的人的现象。他发明的“阶级学”这个词来说明对于阶级组织的研究。书中使用幽默又有趣的叙事方式，颠覆以往管理学书籍正经八百的口吻，阅读起来轻松又有趣。什么是彼得原理？在每一个阶级组成的组织里，只要给一个人足够的时间，升迁够多次，每一位员工最后都会晋升到自己不能胜任的职位。这个不是任情形，适用在政治界、法律界、教育界或是企业界的各个领域、各个阶层。试着想哦。今天如果有一个科长职位的空缺，想当然就必须要从现有的团队成员当中选出表现最好的同仁身上来当科长。这个人当了科长之后，如果他的表现就开始下滑，代表他不是当科长的料。这个人在科长这个职位达到了他的不是任等级。那如果他在科长的等级表现良好，下一次升部长可能因为再升迁，但部长可能就是他的不是任等级了。有一些员工他在最低职等就达到不是任等级。但他就永远没有机会往上升迁。有一些人呢，则是到了最高职位才升到不是人等级，说明所有人都是用彼得原理。那不是认者有什么症状呢？不是认者，因为工作力不从心，所以无事可做。他会试图透过一些卖弄啊、声东击西的方式来掩饰他的不是人。例如，他可能有办公桌屁。他桌上可能摆了很多电话，或是常常用手机啊、赖啊拉近跟下属、跟同事的距离，或是他桌上可能摆了很多纸，一叠一叠的，他有纸张狂躁症，想要来摆满纸的方式营造工作量超多的假象。有一种人可能反过来，他有纸张恐惧症，他在办公桌异常的干净，因为他看到那些纸张，好像在提醒自己，哦、我什么都不会做。他们可能也会有档案癖，热爱整理文件，尤其是在买手过往很厉害的文件，他曾经出去过的计划书或是建议书等等在心理特征上呢，他们通常会有一些固影字典，觉得自己现在已经不受重视了，特别喜欢伴随话当年的怀旧情节，不断怀念自己在比较低职位的时候，还在试任等级时候的成绩。他们可能很喜欢流程图，流程图狂热，什么都要依照流程图进行，不管流程是不是合理，因为这是他们唯一能够判断、能够决定的事情了。他们也有可能会反复无常。对于下属的要求变来变去，假装自己高人一等，哎，常常要求你做什么，你提供给他之后，他又会反对，又说，哎，没有，我不是这样跟你说的、啊，来假装自己还是有一点点控制权，或者是他摇摆不定，他没有办法做决定，常常用拖延战术，把问题放着放着，放到来不及，自然就会有人来帮他解决了。还有一点，他们应该都很喜欢开玩笑，不做正事，来装忙，填满他的时间，在口语习惯上。有一些主管就会故意使用奇怪的缩写、奇怪的英文缩写、数字缩写，来让自己听起来很专业，顺便混淆视听。他们一讲起话来，哎，口若悬河，好像讲了很多东西，但是却不知所云。不是认等级的人，他们常常备用一些通用的演讲稿，这些内容听起来十分丰富，但却没有实质的内容。其实根本就是在打磨糊账的概念。以上这些症状。作者透过观察身边不是认者之后归纳出的普遍现象。这时候你的脑中有没有浮现几个名字呢？想到别人的同时，记得也要审视自己，是不是有开始出现上面的症状哦？如果有的话，要小心自己也开始达到不是认等级了哦。那为什么不是认者，还是活得好好的呢？有一些人，他可能是终其一生都没有意识到自己已经达到不是认等级，他每天都还是非常的忙碌，可能是在装忙来保持愉快的工作心情，而且慢慢的他会发展出一套招式来应对自己工作上的任务。一开始用起来可能会有一点不好意思，但是招式用久了就变成自己的。以下就是一些常用的招式：第一种，推卸。当问题到自己身上的时候，哎，给我回给下属说，你别拿这种小事烦我。下属只能被迫处理超出职责范围的事，或者是这个人他可能会向上推卸，他会尽其所能的找出一些小问题，然后丢给上头来裁决。如果真的不想动手，就把问题丢出来让大家表决，假装自己很开明、很公正。第二种人有无止境的准备。当问题超出范围的时候，不是任者没有办法自己做出什么行动，只好假装自己正在做准备，摆这摆这。当问题开始影响别人、影响其他部门、影响到同事，就会有人无奈地接手了。第三种方式、啊，他们会专注在小事上。当不是任者发现他没有能力做好大事的时候，他们就把这些注意力转移到其他无关紧要的小事，好像很忙，也好像做了很多事情。但如果刚好期间有发生什么好的成果？他就会顺便说啊，归功给自己，都是因为我做这些小事才能够有这个结果。第四种方式，他们会营造自己的形象，用形象概括表现。他们相信自己是好主管，开开心心的任职。把形象看得比工作还要重要的话，他们就可以轻易的骗过自己的心。第五种人，他可能做跟工作完全不相关的事情，不停的参加外部活动，跟朋友喝咖啡、打球，把自己过得很充实，让外人觉得哦。我主管好像整天都在忙很重要的事情，你都不知道，他其实都是出去跟别人喝咖啡了。以上这些招数，彼得称为替换妙招，在不是任等级的人，如果可以运用得以，他们就可以适应这个职位。但是对下面或其他部门的同事来说，就不是这么开心了，毕竟剩下的工作就要由其他还没有达到不是任等级的人来完成喽。嗯、有一些情境看起来似乎是彼得原理的例外，我们来一个一个分析。第一种人叫做积乐升迁，因为一些不得已的原因，可能这个职位有需要安排一个真的有用的人来做，所以上级只好把原本在这个职位的不胜任者换到另外一个不胜任的职位，有可能就是组织考量或是避免他影响其他人做事。第二种叫做平行升迁。我们给予这个不是人的员工一个新的职位，给予一个新的职位给他，但是他的职等或是职级并没有提升。你仔细观察，在越庞大的组织越常发生这种事情，因为你升上来你不能再把他降回去，所以只好给他一个空的位置，或是给他一个平行的位置。第三种人叫做导致的彼得，在最底层的一些基层员工，他可能非常懂事，非常懂得听话照做，稳定性又很高。那对于上面不是任的主管来说，哎，这种听话照做的孩子就是好员工，所以下次要升迁，我可能就会升迁他。不过这个人如果升上来，他也很容易就达到不是任等级，因为他只会照做，他不会自己判断。另外一种相反的人称为阶级去脚子，也就是在底层，但是他特别优秀，他这样子就很有可能会扰乱阶级制度，他可能面临被解雇的危险，因为他破坏了在上层的。不是任主管，无论如何都必须要守住的阶层。另外一种人比较例外啦，叫做子承父业，直接跨越等级的反例，直接进到公司阶层，可能就是比如说儿子经营父亲的公司，直接从底层员工去当经理。不过我们仔细看这些显而易见的现象啊，其实也都是用彼得原理哦。因为在这边，虽然他们能力不重要，他的表现够好，可能还是会升迁，但是你一升上去，就很容易达到不是任等级。你就还是会卡在那里，没办法再继续往上，然后就不停的引上别人。好，那如果说彼得原理的威力这么强大，但我还是想要知道怎么升迁啊？怎么办？要怎么样才能够快速获得升迁？就算到不是等级没有关系，这边提供几个实用的建议。你可以寻找你的几家贵人，他不一定要是你的直属主管哦，他可能也是别的部门的，你就用心的寻找。第二个，我们来激发贵人的潜力。给贵人一些动力，让他知道说，哎，提拔你，他能够获得什么。第三个，如果你已经要往上爬的地方已经有人站位卡位了，你可能不知道要等多久都等不到这个位置，那这时候你可能就必须要执行彼得绕道而行。我们要回到基层，从别条路来晋升自己的。记得第四点，要保持弹性。当一个贵人，他如果能够帮助你的效果已经有限了，就代表他已经没效了。那我们可以试着换一个贵人。如果这时候你发现你其实有好多个贵人可以选，诶，千万不要排斥。如果贵人不止一个，他们加起来就是加成的效果，我们可以全部一起好好的利用。你问说可不可以靠自己的努力呢？自己的努力通常很难战胜在一间公司的资历排序的压力。所以如果有人比你资深，就算你能力比他好，你也很难比他早神迁。所以彼得建议：能坐就不要站，能开车就不要走路，能被提拔就不要自己努力。那如何避免成为不是人者呢？我们也许知道自己的能力极限已经快要到不是人等级了，又不想要让自己做着自己不是人的东西，做的也不开心。我们还是希望自己可以做自己发挥专长的事情的话，我们可以试着执行假性不是人，让其他人以为你已经到达不是人的症状，透过不经意又刻意的表现出一点点不是人的症状，让别人以为你已经到不是人等级，就不会再提拔你升迁了。例如，你可以表现出一些刚刚上面说的一些不是症症状，像是你表现一些轻微的纸张恐惧症或是纸张狂躁症，偶尔故意表现出一些摇摆不定，在日常办公故意做一些小事情斤斤计较，比如说你收集掉落在地上的回纹针、橡皮筋，每一次就不断对同事催催念，每一餐都带便当，故意不跟同事一起吃午餐，假日的庆生啊，或是喝喝咖啡这种社交场所也都避免，都不要去。维持你稍微有点怪又冷漠的行为，让同事对你产生不信任感。假性不胜任适用在你快要抵达终点前的职位，但如果做不好，但有可能会弄巧成拙。但是控制得宜的话，就可以让你待在试任等级中，持续进行有效的产出，保持身心愉快的工作。最后，如果你想要从忍无可忍的未来中自救，就必须要知道，盲目的升迁会把人类带往何处。人类必须要检视自己的生活目标，并且了解到，真正的进展是前往创造更好的生活，而不是一味的往上达到生命的不适应。我在读这本书的时候，有好几次不小心笑出来。作者他奉刺又充满肯定的口吻，真的是让人会心一笑，但是又让人不得不正视这个概念的真实性。所以这边的重点整理啊，我也是尽量还原了作者的风格，还有他一些奇怪的名词，希望大家看了不要有被冒犯的感觉。在不是任者的章节症状中啊，其实对不是任主管的描述很贴切。在这本书，它已经发行六十年了，还能够这么符合现在企业的内部现象，只能说人性是不会变的，也不禁让我反思自己的职业规划，是不是向社会普遍期待的，一定要达到某个年龄就要往主管职发展呢？如同书中所说，不是每一个会做事的人都适合管理别人，毕竟每个的专长不同，所以不当主管职也不代表自己不努力、不上进吧。只要尽力在自己的专长的地方维持自己的工作，达到工作生活平衡，我觉得才是最重要的。那我们也要时时注意，小心自己，不要已经达到不是人的状态喽。希望这本书可以对大家带来帮助啦！谢谢大家听到这边，喜欢的话欢迎帮忙按赞、订阅、分享给你的好朋友。我们下次见喽，拜拜。